0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo zusammen, mein Name ist Willi Kornel und ich spreche heute mit Julia Klietzing von Burger King. Hallo Frau Klietzing erstmal. Hallo. Sie sind Head of Digital bei Burger King und wir wollen Genau darüber eigentlich heute sprechen. Also Digitalisierung, äh, Technologie bei Ihnen, also bei einer Fastfood-Restaurant-Kette und was das eigentlich heißt und auch was bei Ihren ähm, Kunden dann letztlich ankommt. Und bevor wir das tun, würde ich Sie aber bitten, stellen Sie sich doch nochmal kurz in eigenen Worten ein bisschen vor.
1: Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Freut mich total, über das Thema zu sprechen. Ähm, digital ist natürlich spannend, wie mein mein Titel ja schon gesagt hat. Ähm, ich beschäftige mich bei Burger King mit meinem Team ähm, eben mit den Bestellkanälen, mit den digitalen Bestellkanälen. Ohne da schon zu viel vorwegzugreifen, aber mhm. natürlich ist das Thema für Burger King ähm, total wichtig, weil sich da einfach gerade wahnsinnig viel viel bewegt komme aus der Foodbranche. Auch in den letzten Jahren ähm, war ich bei Foodorello Fresh und dann eben bei Burger King aktiv. Das heißt, Food beschäftigt mich schon etwas länger und ähm, eine spannende Entwicklung über die letzten Jahre, ähm, die, ich, die ich da sehr, sehr gerne in dem digitalen Bereich ähm, begleite.
0: Ja, vielen Dank. Dann, Frau Klitzing lassen Sie uns direkt reinsteigen. Sie haben das Stichwort schon genannt, also Bestellvorgänge und Sie wollten noch nicht äh, zu viel vorwegnehmen, deswegen aber gerne jetzt. Also wenn ich jetzt an Burger King denke, dann ist das ja eher ein, ein klassischer Laden, also einem, an dem ich physisch bin und ich habe ein klassisches äh, Produkt, ein Burger, den ich esse. Welche Rolle spielen Technologie, Digitalisierung äh, bei Ihnen? Welche Prozesse betrifft das?
1: Ja, wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht, dann ähm, glaube ich, wissen wir alle, dass sich die Menschheit verändert hat ne? und natürlich auch unser Burger King Gast. Also heute, ich glaube, viele Burger King Gäste haben ihr Smartphone immer in der Tasche, sind es mhm. gewohnt, irgendwie mal sonntagsabends auf der Couch Essen zu bestellen und haben einfach ihren Alltag irgendwo verändert. Jetzt natürlich nicht nur, wenn es ums Burger King Essen geht, sondern um den allgemeinen, ums, ums Leben. Ich kann... Alles eigentlich heute mhm. digital meistern. Ja, und das bringt uns eben dazu, dass wir sagen, als, als große Marke müssen wir da und wollen wir da auch mitgehen. Denn wir müssen unserem Gast heute ein bisschen anders begegnen. Ne? Wo er früher gesagt hat, um an mein Wopper-Menü zu kommen, muss ich zum Counter gehen und mit dem Mitarbeiter reden oder darf mit dem Mitarbeiter reden. Mhm. Hat sich das heute natürlich ein bisschen verändert. Ne? Es möchte gar nicht mehr jeder unbedingt zum Counter mit dem Mitarbeiter sprechen, sondern unser Gast möchte Einfach selber eintippen, selber sich einen Überblick verschaffen, selber mal an der App rumspielen und ist es eben auch aus dem Leben gewöhnt, dass viele Prozesse digital sind. Mhm. Bringt natürlich immer mit das große Thema Convenience. Es macht es natürlich einfacher, macht es zum Teil auch schneller, die Bestellung digital aufzugeben. Und auch ein wichtiger Faktor ist, bietet unserem Gast natürlich wahnsinnig viel Flexibilität. Ich ähm, nehme mal gerne das Beispiel, wenn ich an dem Bestellterminal im Restaurant bin und mir das Menü selber anschauen kann, mich selber durchklicken kann, da habe ich das Ganze so ein bisschen selbst in der Hand. Ich bin ganz flexibel, ähm, ich kann mich umschauen, ich kann mich inspirieren lassen. Ich gucke mal, ach, was gibt es denn hier doch nochmal zu entdecken? Und das neue Produkt, ach, jetzt kann ich es mir ja mal aus ganzer Nähe hier angucken. Und das ist eben das Schöne, dass unser Gast da einfach diese Flexibilität, dieses am Ende, ja, Convenience ist ja der große Oberbegriff, bekommt.
0: Convenience-Schnelligkeit, also so wie Sie gesagt haben, im Grunde auch den Gast dort abholen und ihm so begegnen, wie er das eigentlich von anderen Kanälen und anderen Einkaufskonsum und Erlebnissen gewohnt ist. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite, also auf Ihre Seite blicken, als Betreiber eben, Restaurantbetreiber, Worin liegt denn der Wert bei Ihnen? Also außer, dass Sie natürlich möglichst gute Kundenerlebnisse schaffen wollen es den, den, den Kunden so angenehm, convenient wie möglich zu machen. Auf Ihrer Seite, was bestimmt eigentlich die digitale Transformation? Wie gehen die Prozesse auf Ihrer Seite weiter?
1: Hm. Das bringt natürlich eine große Veränderung auch für unsere operativen Teams. Jetzt habe ich eben das Beispiel genannt, früher bin ich zum Counter gegangen, habe bestellt und dann habe ich beim Mitarbeiter gewartet und habe meine Bestellung bekommen. Es hat sich jetzt natürlich geändert, das heißt, wir haben rein von den operativen Abläufen einige Veränderungen und bedeutet, dass unser Personal zum Teil einfach auch andere Aufgaben hat. Also wo ich früher geredet habe, zusammengestellt habe und ausgegeben habe packe ich vielleicht heute die Bestellung zusammen und gebe sie aus, aber nehme sie nicht mehr auf. Von daher, da müssen wir natürlich auch unsere Teams mitnehmen ähm, und auf diese Reisen mitnehmen. Ich glaube, das, das gelingt ähm, schon ganz gut. Und äh, wir haben da auch viele Teams, die einfach begeistert sind, die sagen, Mensch, das, mhm. das ist wirklich klasse. Da passiert was, weil es eben auch jeder aus seinem Leben kennt. Ne? Wenn wir dann nochmal schauen, was für uns so das Ziel dahinter ist, auch als große Marke, ist es total wichtig, dass wir unserem Gast in allen Lebenslagen ganzheitlich begegnen. Ne? Dass er nicht ähm, eine andere Experience oder Erfahrung hat, wenn er am Sonntagabend äh, sich mit Burger King befasst, als am Mittwochmittag äh, schnell in der Mittagspause. Mhm. Das heißt, da müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wie nimmt der Gast Burger King war und wie können wir hier und da einfach noch, noch weiter justieren.
0: Wenn Sie sagen, sich da immer wieder hinterfragen und auch neu justieren, was sind denn Ihre Erfahrungen aktuell? Also welche Touchpoints werden von den Gästen genutzt? Ähm, wie stellen Sie sich darauf ein? Kommen Sie da zu ersten Ergebnissen oder haben Sie auch das Gefühl, das ist noch im Ausprobieren?
1: Also das Positive vorweg, ja, wir kommen zu Ergebnissen und die sind auch sehr, sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile schon fast die Hälfte unserer Umsätze, die über digitale Kanäle gemacht werden und das hat sich in den letzten fünf Jahren massiv entwickelt und wir sehen auch für die nächsten Jahre, dass sich das weiterentwickeln wird. weil Wenn dieser Stein einmal ins Rollen kommt, ist er schwer ja. aufzuhalten. Genau, von daher unsere App ist natürlich ganz zentral. Also wir, wir sind sehr, sehr erfolgreich mit unserer App, haben da ja auch immer tolle Angebote, die zum Teil auch, auch personalisiert auf den Gast sind, äh, je nach meinen, meinem Geschmack. Das ist natürlich eine, eine tolle Art und Weise, um den Gast da auch einfach zielgerichtet anzusprechen. Den Lieferservice haben wir ähm, in 2016 begonnen und sind heute auch aktiv, zum großen Teil auch mit einer eigenen Fahrerflotte, kooperieren aber auch natürlich mit den bekannten Third-Party-Anbietern. Und dann haben wir 2018 noch einen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben: die Bestellterminals, oder wir nennen sie auch gerne SOT, Self-Order-Terminal, mhm. die bringen wir ins Restaurant, weil wir natürlich dem Gast nicht nur außerhalb des Restaurants digital begegnen wollen, sondern auch im Restaurant und wie eben schon angesprochen, eben diese Flexibilität und Co. geben wollen. Da sind wir jetzt heute wirklich auf einem super Weg. 2018 begonnen, jetzt drei Jahre später sehen wir das eigentlich stets weitere Restaurants mit den Terminals ausgestattet werden. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, weil zum einen wird es angenommen vom Gast mhm. und zum anderen auch, wie schon gesagt, von unseren Teams. Und das ist immer schön, wenn das so ganzheitlich einfach super funktioniert.
0: Da begegnen sich dann im Grunde beide dort und äh, sehen sozusagen die Mehrwerte, die sie da generieren. Sind das aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, in den letzten drei Jahren oder in den letzten fünf so wahnsinnig viel passiert, sind das auch noch Konsequenzen oder Effekte aus der Corona-Pandemie? Oder wie würden Sie, äh, wie würden Sie die bewerten vor dem Hintergrund?
1: Ja, Corona hat da natürlich auch mit in die Karten gespielt. Also, ich glaube, äh, Delivery brauchen wir gar nicht drüber sprechen, mhm. dass das natürlich für uns ein Riesenmehrwert war, dass wir einfach schon in 250 Restaurants live waren und schon, wie schon gesagt, ganz viele Fahrerflotten im Land schon aktiv hatten. Das hat uns natürlich einfach wahnsinnig geholfen, weil wir nicht bei Null angefangen haben, sondern weil wir bestehende Flotten und, und demnach auch Prozesse und Abläufe etc. hatten. Das hat uns wahnsinnig geholfen. Wir sehen aber auch, dass natürlich hat sich das Ganze bei uns sehr in den Drive verlagert, dadurch, dass die, die Gasträume eben geschlossen waren. Was wir aber auch sehen, ist, dass Gäste schon auch zum Teil den Menschenkontakt etwas gemieden haben. Das heißt, wenn da ein Terminal war, an dem ich bestellen konnte, wenn ich mich über die App informieren konnte, habe ich das im Zweifel mhm. vielleicht etwas lieber getan, gerade in den Zeiten, wo, wo die Inzidenzzahlen natürlich sehr hoch waren, als jetzt an den Counter zu gehen. Von daher, ja, da haben wir auf jeden Fall eine Entwicklung gesehen und jetzt muss man auch sagen, die Pandemie hat ja doch etwas länger angedauert oder dauert immer noch an. Und so eine lange Zeit beeinflusst den Gast natürlich. Das war jetzt zu Anfang auch nicht klar wo man gar nicht wusste, wie lange hält das denn an. Aber jetzt sehen wir, Mensch, über den langen Zeitraum sich der Gast da auf jeden Fall verändert und die Digitalisierung wurde einfach schneller
0: vorangetrieben. Hm. Also ist vielleicht in, insofern auch gar nicht mehr so als Effekt rauszurechnen im Sinne von, das war jetzt mal für eine... Zwischenzeit, sondern das hat dann Verhalten wahrscheinlich auch grundsätzlich geprägt und beeinflusst. Gibt es denn, wenn wir über Verhalten sprechen, Unterschiede in den verschiedenen Märkten und dann auch Unterschiede in den Digitalstrategien, mit denen Sie unterwegs sind? Also der deutschen Digitalstrategie von Burger King beispielsweise im Vergleich zu anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern?
1: Also man muss natürlich sagen, dass am Ende des Tages es immer ganz wichtig ist, dass man die Strategie auf den Markt anpasst. Ich glaube, es wäre jetzt fatal zu sagen, der Deutsche mhm. ist äh, eins zu eins wie der Amerikaner und deshalb können wir einfach Copy-Paste machen. Da merken wir schon, dass natürlich die Digitalisierung in Deutschland etwas schleppender vorangeht als in anderen Märkten. Beispiel das Thema Zahlung in Deutschland doch noch ein anderes ist als in anderen Märkten. Ne? Also gerade das Thema Bargeld ist natürlich zurückgegangen, mhm. aber beschäftigt Deutschland wahrscheinlich noch etwas länger als zum Beispiel die
0: USA. Frau Klitzing, wagen wir doch nochmal einen Blick nach vorne zum, zum Abschluss unseres Gesprächs. Auf welche digitalen Services, Innovationen können wir uns denn bei Burger King freuen? Also Ihre Gäste, vielleicht auch MitarbeiterInnen bei Ihnen. Welche Projekte sind da in der Pipeline? Woran arbeiten Sie gerade? Was sind so Ihre Schwerpunkte?
1: Wir arbeiten gerade an einem ganz spannenden Thema, was äh, sogar heute schon erlebbar ist. Das ist nämlich ähm, eine neue App. Die haben wir jetzt äh, kürzlich gelauncht. Mhm. Ähm, das heißt, jeder kann die auch runterladen, wenn man sie noch nicht hat. Und da werden im Laufe des Jahres, das kann ich schon mal so sagen, noch weitere coole Features hinzukommen. Von daher für uns, die App war dieses Jahr ein großes Projekt, was total wichtig ist. Da haben wir, glaube ich, einen guten Schritt nach vorne gemacht. Was ist für uns noch ein wichtiger Punkt, der folgen wird, das Thema Drive. Ich habe eben angedeutet, dass es das natürlich jetzt durch die letzten anderthalb Jahre für uns noch mal mehr an Relevanz gewonnen hat. Und da, das sieht man, wenn man jetzt mal durch einen Drive fährt, da sind die meisten Standorte noch analog. Und da sehen wir ein sehr, sehr großes Potenzial, dass wir sagen, hey, da müssen wir ran und das Ganze digitalisieren. Zum einen, weil es eben einfach am Zahn der Zeit sein muss und zum anderen aber auch, weil die Digitalisierung langfristig ja immer Chance bietet zur Personalisierung, zu ähm, besseren Angeboten auf den Gast genau angepasst. Und deshalb wird das für uns ein großes, großes Thema, was wir jetzt angehen und wo sich über ja. die nächsten Jahre auf jeden Fall einiges
0: tun wird. Dann freuen wir uns darauf, das zu beobachten und zu begleiten. Danke, Frau Klietzing, für Ihre Zeit und den Besuch hier bei uns im Payment Power Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Wir danken auch allen, die uns zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben oder Anregungen für weitere Payment-Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten. Gerne mit einer Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag Payment Power. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.